Herzlich willkommen zu Binso-Frei. Ja, Gespräche, Alltagsphilosophie zu den unterschiedlichsten Themen. Und heute geht es um das Thema Spaltpilze und Verbindungspilze, sofern es denn wirklich in der Pilzwelt diese beiden Pilzarten geben sollte, gibt. Und äh, darüber philosophiere ich jetzt mit Martin Exner. Hallo Martin. Hallo Ulrike. Ja. Schön, dich zu hören. Ja, ebenso. Ich glaube, das klappt ganz gut mit dem Home Studio. Manche haben ja ein Home Office und ich habe ja. ein Home Studio sozusagen. Schön. Ja, ähm, heute wollen wir so ein bisschen philosophieren. Ich nenne es mal Alltagsphilosophie ähm, zu dem Thema Spaltpilze, Verbindungspilze. Wobei ich habe mal nachgesehen bei Wikipedia, Verbindungspilze gibt es gar nicht. Das ist meine Wortschöpfung. Mhm. Die hatte eine ich, schöne Wortschöpfung. Ja, ne? <lacht> die hatte ich so, ähm, du hast mir ja die Eingebung dahingehend gegeben, denn ähm, bei Facebook hattest du einen Post gemacht in der Richtung, ich habe nicht mehr wortwörtlich äh, mir notiert, aber es ging in die Richtung, ja, äh, es wird äh, viel in der Corona-Zeit anscheinend äh, auch mehr auf Facebook äh, denunziert, äh, in Schubladen gesch ges äh, geschoben, ja, so ein Stempel aufgesetzt, stereotypisiert und ähm, da bin ich so auf die Idee gekommen, Mensch, man könnte doch mal dazu so ein bisschen philosophieren, auch, ja, all, eigentlich allgemein gesprochen, muss ich auch gar nicht immer auf Gesellschaft äh, im Besonderen beziehen, sondern kann es natürlich, wenn wir darauf zu sprechen kommen. Ja, und äh, so bin ich dann äh, auf diese beiden Wörter gekommen, also Spalten, Spaltpilz und äh, Verbindungspilz. Und die Frage habe ich dann aufgeworfen, was hat der Verbindungspilz, das dem Spaltpilz fehlt? Das war ja so, ist so die Ausgangsfrage gewesen. Und so sind wir dann, bin ich gestartet und habe gefragt, wer hat Lust mit mir dazu, Podcast zu machen und äh, ja, du hast dich gemeldet und jetzt sind wir dabei, <lacht> dazu Podcast <lacht> zu kreieren. Das ist erstmal so die Ausgangssituation und ich habe tatsächlich auch nochmal in Wikipedia nachgeschaut und äh, ein Spaltpilz scheint es zu geben in der Welt der Pilze. Interessanterweise, wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Äh, was ich, sind das für Pilze? Ja, also, ich, was sag dir das jetzt? Genau, der Spaltpilz, das scheint so ein Geflecht zu sein, so ein unterirdisches Pilzgeflecht. Das ja, scheint ein Spaltpilz ähm, zu sein. Das sind ja sowieso Sporen, also Sporen ist ja ein Geflecht äh, ja. miteinander verbunden. Ja. Jetzt wäre halt mal interessant, was jetzt das Besondere von dem Spaltpilz ausmacht. Ja, da, ich hatte aber auch, ich habe in Erinnerung, da war nur so ein Satz, aber auch den finde ich gerade nicht. Auf du kannst ja mal googeln, vielleicht finden wir ja was. Ich bin gerade dabei. Spaltpilz Versionsgeschichte. Ich fände es ja gut, wenn jetzt der Satz da drin stünde. Können wir gleich, gleich nochmal so im Laufe dessen schauen. Den Spaltpilz, 
Ja, das ist dann, wenn wir, wenn wir jetzt bei den, wenn wir jetzt das auch im übertragenen Sinne ähm, dann natürlich auch sehen. In der Regel sind das ja, ja besondere Menschen, die äh, in irgendeiner Form versuchen, etwas zu spalten. Und äh, die Verbindungspilze, das ist ja auch dann Syn Synonym für Menschen, die halt auch ja, eine verbindende Art haben. So stelle ich mir das vor. Und die haben ja was Besonderes. Ich glaube ja, dass die in der Mehrheit sind. Die Verbindungspilze? Ja. Oder die Spaltpilze? Nee, ich glaube, die Verbindungspilze sind es in der Mehrheit. Du bist also zuversichtlich? Auf jeden Fall. Du glaubst auch daran, dass sie Liebe siegt? Die Liebe siegt auf jeden Fall. <lacht> Gut, das sind wir uns schon mal einig. Aber also ich finde äh, jetzt diesen, ähm, diese Assoziation, die du da hattest, mit den Pilzen, also Pilze jetzt allgemein, fand ich insofern klasse, weil ja, wie gesagt, die ähm, mit den Sporen, ähm, also wenn ich jetzt vom Waldpilz jetzt mal ausgehe, die sind ja mit den Sporen untereinander verbunden und kommen dann irgendwann an die Oberfläche und das, was eben äh, im Untergrund ist, sieht man ja nicht. Ne? Mhm. Also auch der Schimmelpilz ist ja auch so ein interessantes Beispiel, was, ähm, was deutlich macht, wenn sich an einer Stelle so ein Schimmelteilchen bildet, dann kann man noch gar nicht erkennen, äh, wie tief verflochten der Schimmel unterhalb jetzt zum Beispiel der Marmelade ist oder welches Lebensmittel auch immer. Und das finde ich, ähm, wenn man das jetzt so mal ähm, auf die Gesellschaft überträgt, dann hat der Spaltbild etwas an sich, also aus dem Untergrund heraus zu schießen, zu spalten, sich nicht offen zu zeigen und sich vor allem auch nicht ähm, wahrhaftig zu zeigen, nicht, nicht authentisch zu zeigen, sondern immer so aus diesem Angriffsmodus heraus irgendwas rauszufeuern, was dann andere dazu veranlasst, entweder darauf einzugehen oder es nicht zu tun. Und am liebsten ist natürlich dem Spaltpilz, wenn der andere darauf eingeht, sodass er dann nochmal <lacht> reinhauen kann und mhm. spalten kann. Ja, und Insofern dann, ist wirklich dieser Vergleich gut, ja. den du da getroffen hast. Und der wird ja auch dann sichtbar, ne? Also immer wenn er sozusagen ähm, dann, wenn er was rausschießt. In die äh, Deckung. In die, genau, und in sein unterirdisches Geflecht. Genau, also der, der Spaltpilz, so wie ich ihn wahrnehme jetzt in zwischenmenschlichen Beziehungen, wirkt in der Weise, dass er sich im Grunde nicht stellt. Ja. Also nicht in die Auseinandersetzung geht. Der wirft etwas in den Raum, guckt, wie die Menschen reagieren und wenn er da sozusagen auf fruchtbaren Boden gestoßen ist, dann haut er immer weiter raus. Aber er stellt sich nicht in einer, einer Sach, sachlichen Diskussion oder einer sachlichen Auseinandersetzung oder er lässt auch nicht andere Meinungen gelten. Ne? Das wird einfach dann äh, tot gemacht mit irgendwelchen Schlagworten. Also so wie wir es ja so wie's, wie du es ja auch in der Einleitung gesagt hast, wie ich es auch in meinem Post ähm, dargestellt habe. Also man, man verunglimpft einfach Menschen mit irgendwelchen Schlagworten, also was ja im Moment ganz beliebt ist, sind Aluhutträger und äh, Verschwörungstheoretiker und äh, Irre und Wahnsinnige und was weiß ich, ja. Mhm. <lacht> Weil man halt äh, ja versuchen will, ähm, bestimmte Bewegungen, die einem nicht passen oder die nicht in das eigene Wald, äh, Weltbild passen. Waldbild ist auch gut. <lacht> ist das ein Waldbild. Weltbild passen, dass man, dass man das einfach kaputt macht. Ne? Mhm. Ja, und die, wenn ich jetzt wieder sage, so ich, dass ich glaube, ich mache daraus eine Glaubensfrage, 
diese Verbindungspilze, dass die in der Mehrheit sind, ja, manchmal zeigen die sich gar nicht so. Die, die sind wahrscheinlich vermehrt da. Nun kann man auch nicht erwarten oder kann ich auch nicht erwarten, dass die alle jetzt zum Beispiel in den sozialen Medien sich rumtummeln. Also ähm, von daher, da ist ja nur eine Minderheit von Menschen, die sich da irgendwie äußern zu, zu den unterschiedlichsten Dingen. Und manchmal ähm, geht man auch, ich weiß nicht, wie es dir da geht, manchmal geht man auch zu sehr auf diese Spaltpilze ein. Äh, denn das sind die wenigen Spaltpilze, die sich zeigen und mit ihren, ja, indem sie halt äh, so diffamierend sind oder sie stört irgendwas, was sie aber gar nicht, ja, das würden sie ja eh bei Facebook nicht ausdiskutieren und kann man auch bei Facebook nicht alles ausdiskutieren. Äh, aber sie, sie geben dann so Schlagworte rein und meinen dann, äh, ja, das müssten jetzt, da müssten ihnen schon alle folgen, so ungefähr. Jeder müsste das auch verstehen oder genauso sehen wie sie. Und äh, damit verdrängen die ja so, oder versuchen die ja so ein bisschen zu verdrängen, diese Verbindungspilze, die schon mein, aus meiner Sicht halt mehrheitlich da sind, aber auch sich nicht immer in so ein, äh, Zwiegespräch, äh, Zwiedialog, Mini-Dialog äh, in den sozialen Medien begeben wollen. Also da, das sehe ich genauso wie du, dass ähm, so die große Masse ähm, ja so lieber ihre Ruhe haben möchte und, und sich auch nicht in diese Energie begeben möchte, was äh, durchaus verständlich ist, weil wenn ich mich in diese Energie begebe, dann ähm, bin ich ja auch angreifbar ne? und dann dann kann das ja auch ziemlich viel Energie kosten, wenn das dann in so einen Ping-Pong-Austausch kommt, ne? wo das dann letztendlich auch in so eine Rechthaberei enden kann. Und das wollen sich einfach Menschen nicht antun. Also man muss auch, ich sag mal, man muss auch eine starke Persönlichkeit sein, wenn man beispielsweise auch an die Öffentlichkeit geht und vertritt eine Minderheitsmeinung, weil dann ja die Masse auf einen einschlägt ne, in der heutigen Zeit, das muss man aushalten können. Und das können nicht viele. Mhm. Also das ist, ist, auch eine, ist auch eine psychische Belastung unter Umständen, ja. wenn dem dauerhaft ausgesetzt ist. Und dazu kommt, also ich merke das so einerseits wird ja sehr häufig, das habe ich schon mal so in den unterschiedlichsten Diskussionen zu, zu dem Thema, Frauen, Männer, äh, auch in sozialen Medien, äh, wer gewinnt an Oberhand, auch in der Argumentation? Da muss ich sagen, habe ich gar nicht so viel schlechte Erfahrungen gemacht. Interessanterweise habe ich eher positive Erfahrungen gemacht, wenn ich mich so in einen Chat reinbegebe, in dem vielleicht ausschließlich Männer sich austauschen. Ich gebe da mal was Sinnvolles als Frau rein. Manchmal ist es mir auch schon so passiert, dass ich anscheinend sowas da reingegeben habe, dass dann, ja, diese ganze Unterhaltung war dann beendet. Okay. <lacht> Fand ich auch eine gute Erfahrung. Das ist interessant. Und, und kannst du ausmachen, woran das dann lag? Oder was du da ausgelöst hast? Bitte? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kommt ja manchmal so ein bisschen auf die Themen an, wobei ich jetzt auch eher zurückhalte. Ich gehe eigentlich eher nicht in Diskussionen rein. Also es sei denn, das ist jetzt sowas, was mich so antickt, dass ich da jetzt doch mal so eine kleine Meinung zu äußere. Also von daher glaube ich einfach, dass vielleicht war das, war da auch, war das auch schon fast am Ende 
die Diskussion. Es kann natürlich auch sein, und dass man dann vielleicht auch gar keine Lust mehr hatte, noch weiter zu diskutieren. Ich weiß es nicht, aber ich will damit toi toi toi, bisher bin ich gar nicht in solche komischen Diskussionen äh, geraten, wo man mich dann vielleicht so aufs Übelste beschimpft. Das scheint es ja zu geben. Da hat es ja so vor kurzem auch so eine kleine Sendung, eine kurze Sendung äh, in Pro7 wohl gegeben, die hieß Männerwelten. Und äh, ich weiß nicht, ob du die davon gehört hattest. Nee. Und äh, ja, das, das war dann so eine, äh, eine, eine Ausstellung äh, über 15 Minuten und da wurden halt äh, bestimmte Ausdrucksweisen auch von Männern gegenüber Frauen in sozialen Medien äh, oder überhaupt ja auch in Chats, äh, die wurden da so ein bisschen künstlerisch dargestellt, sage ich mal ganz verkürzt. Und äh, das waren richtig, sind richtig üble Sachen. Und da habe ich, also bisher kann ich nur sagen, Glück gehabt, dass ich da nicht in sowas reingekommen bin. Vielleicht hat das aber auch, auch immer was mit, ähm, ja, wo, wo begibt man sich rein, was will man eigentlich auch verlautbaren? Vielleicht kommt man automatisch auch in solche ähm, Diskussionen rein. Könnte auch so sein. Ja, sicher. Ich meine, das, also, wir tragen ja auch alles in uns. Also sowohl das Spaltende als auch das Verbindende weil wir ja in der Dualität leben und ähm, sicherlich ist es auch unterschiedlich, wie ähm, welche Aufgabe man sich selbst gestellt hat. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, der gerne so Botschaften ähm, ins Netz stellt und das ähm, kann natürlich, das kann natürlich spaltende Wirkung haben, das kann eine Diskussion anregen, das kann eine Auseinandersetzung geben von, von unterschiedlichen Auffassungen. Aber ich finde, also, also das ist zum Beispiel auch meine Definition von Liebe, ähm, dass die liebevolle Auseinandersetzung auch dazugehört, um sich gegenseitig zu befruchten, zu bereichern, um den eigenen Horizont zu erweitern, wenn man eben offen füreinander ist, wenn man achtsam und wertschätzend miteinander umgeht, wenn man praktisch auf Augenhöhe miteinander umgeht und äh, die Meinung des anderen oder die Auffassung des anderen nicht äh, verurteilt, sondern auch in der Lage ist, sie, sie stehen zu lassen. Natürlich kann man seine eigene nochmal dagegen halten, aber ähm, ich habe auch schon die Feststellung gemacht, es also gibt so Menschen, die wollen dann immer das letzte Wort haben. Das finde ich immer ganz klasse. Und ähm, ich beobachte mich dann selbst dabei oder, oder stelle dann manchmal fest, dass ich mich da verwickeln lasse und auch immer wieder äh, erwidere. Und letztendlich führt das zu nichts. Also... Ähm, es ist gut, wenn, wenn eine Diskussion in Gang kommt, wenn die sachlich ist und wenn, wenn man einfach diese Auffassung ähm, stehen lassen kann. Aber wenn man dann in so einen Ping-Pong-Effekt reinkommt, das, das äh, führt nicht weiter. Mhm. Und das kostet auch viel Energie. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass äh, viele Menschen sagen, nö, da begebe ich mich erst gar nicht rein, ich will meine Ruhe haben. Ich, das kostet mich meinen inneren Frieden und ähm, da ist ja auch sicherlich was dran. Aber wie gesagt, also ich, also ich habe so die Haltung, dass jeder Mensch mit einem Auftrag auf die Erde kommt und da gibt es halt einfach ganz unterschiedliche Formen und Ausprägungen. Ja, wir sind auf jeden Fall äh, diejenigen, äh, dazu würde ich dich jetzt auch zählen, also wir sind ja auf jeden Fall die Verbindungspilze. Das ist ja unsere, also Verbindungen herzustellen. Den würde ich dich auch zählen. <lacht> genau. Aber wir sind halt auch diejenigen, ähm, die sagen wir mal so, ihre philosophischen Gedanken oder überhaupt 
ihre Gedanken oder ihre Auffassung auch nach außen tragen. Also die Tatsache, dass wir jetzt diese Sendung machen, heißt ja, dass wir eben auch nach außen treten wollen. Ja. Ja? Und das ist natürlich auch nicht jedem, jedem gegeben. Klar. Und nicht jedermanns Sache. Er will auch nicht jeder, ne? Bitte? Will auch nicht jeder. Ja, ja. Mhm. Muss ja auch nicht sein. Also, mhm. <lacht> wie gesagt, also ich finde es auch wirklich wichtig, jetzt auch im Zusammenhang mit der Liebe anzuerkennen, dass jeder seinen Platz hat. Und dass jeder Platz auch wertvoll ist. Und das ist das, was ja die, die Spaltpilze nicht begreifen. Ne? Es, Im Grunde genommen ist jeder Mensch, nicht nur im Grunde genommen, im, jeder Mensch ist wertvoll, so wie er ist, so wie er auf die Erde gekommen ist. Und das, was wir ja machen jetzt durch Erziehung und durch die ganzen Prägungen, Konditionierung, Schule, Kita und was weiß ich, werden wir in irgendeine Richtung gezogen und äh, werden konditioniert und äh, verlieren im Grunde genommen unser wahres Sein dadurch. Und ähm, das führt dann letztendlich dazu, dass wir Ideologien vertreten und weitergeben, die aber nicht unsere, unser sind. Ja? Und die Spaltung ist umso extremer, je stärker eine Ideologie ist. Also, die, also eine Ideologie, irgendwo hat jeder ja so eine Art Ideologie, sage ich jetzt mal. Also das heißt ja, jeder hat ja seine eigene Lebenswirklichkeit und seine eigene Wahrheit, die eben im Laufe des Lebens äh, entsteht. Aber am schlimmsten ist halt, wenn eine Ideologie zum Fanatismus wird. Und dies, diese Menschen sind wirklich ähm, äußerst gefährlich. Und das ist nicht nur in, in der Religion, in der religiösen Frage, in der Glaubensfrage, sondern auch in politischen Fragen. Also immer dann, wenn es fanatisch wird, ähm, dann wird es brandgefährlich, weil die Menschen dann auch zu Gewalt und äh, neigen und auch Hass streuen und eben diese Spaltung wirklich in extremer Form äh, betreiben. Also wir haben ja jetzt zwischen den Spaltpilzen und den Verbindungspilzen ähm, haben wir ja jetzt herausgefunden oder, oder hast du ja reingebracht, äh, besteht ja im Grunde genommen auch trotz alledem die Liebe. Und das äh, bedeutet ja, ähm, dass der Verbindungspilz durchaus, wenn er wenn er Liebe auch aus dem Herzen weitergibt gegenüber äh, und die gegenüber dem äh, Spaltpilz zum Ausdruck bringt, vielleicht gar nicht nur mit Worten, ja, ich denke mal gut, im, im Netz erstmal mit Worten, alles andere wollen wir anderen Menschen überlassen, dass es auch noch andere Wege gibt. Ähm, ja, dann könnte man ja schon fast den Spaltpilz auf die Seite der Verbindungspilze ziehen, also dass der sich, äh, ja, dass der mutiert. Das ist eine schöne Vorstellung. Also <lacht> grundsätzlich ist es so, dass aus meiner Sicht äh, kollektiv betrachtet wir wirklich einen Mangel an Liebe haben. Uns fehlt wirklich Liebe. Ähm, ich weiß nicht, ob dir äh, Dr. Äh, Rupert oder Professor Dr. Rupert etwas sagt. Der hat jetzt auch so im Zusammenhang mit der aktuellen C-Krise von einer traumatisierten Gesellschaft gesprochen. Und diese, dieses Trauma, was in der Gesellschaft kollektiv vorhanden ist, das zeigt sich halt jetzt in aller Klarheit. Also das ist sowieso ein Phänomen, was ich auch festgestellt habe, dass wir in dieser großen Krise... Ähm, eine große Chance auch haben, weil sie Dinge an die ähm, Oberfläche bringt, die verdeckt ja 
schon lange vorhanden war. Da sind wir wieder bei den Pilzen, ne? mhm. also die, die Sporen sind ja unterhalb der Erde mhm. und ähm, zeigen sich halt jetzt nicht in ihrem Ausmaß und äh, die Zehkrise hat das alles nach oben gespült und an die Oberfläche gebracht. Ja. Und das, das finde ich schon mal gut, weil das nämlich auch für eine Klarheit sorgt. Und die Gefahr ist natürlich, dass ähm, jetzt die Spaltung, die sich offen zeigt, dass diese Wunde nicht geheilt wird, sondern dass die obendrein noch geschürt wird von Spaltpilzen, also auch jetzt von Menschen, die Angst und Panik ähm, fördern und schüren. Das ist eine Gefahr und deswegen ist auch die Aufgabe der Verbindungspilze jetzt umso wichtiger. Ja? Und ähm, dass, dass wir als Verbindungspilze auch bei allem, was noch an Spaltung in uns selbst ist, immer die Liebe nach außen bringen. Und da hast du ja zu Recht gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also die beste Möglichkeit ist natürlich immer in der persönlichen Begegnung. Ja, also Facebook oder die so Social Media, ähm, das ist ja auch so ein Thema, da können wir vielleicht noch drauf kommen, wenn, wenn es wenn es sich ergibt. Die Digitalisierung, die also ja dazu geführt hat, dass wir uns nur noch virtuell begegnen. Und das ist ja auch jetzt die Geschichte mit Homeoffice und den Zoom-Meetings und so weiter. Wir begegnen uns mehr, mehr und mehr virtuell als persönlich. Mhm. Das ist ja durch die Krise jetzt auch nochmal ganz stark ähm, hat sich das entwickelt. Und ähm, in diesem Medium können wir diese ganzen emotionalen Aspekte gar nicht ja zum Ausdruck bringen. Ich, ich sehe zwar ein Bildschirm, wenn einer lacht oder <lacht> wenn einer traurig guckt, aber es ist nie, also diese, sagen wir mal, die Spiegelneuronen, ja, die uns äh, miteinander verbinden, die können da nicht so wirken wie in der persönlichen Begegnung. Und man kann auch nicht Missverständnisse so gut ausräumen wie in der persönlichen Begegnung. Ja, also ich kann viel feinfühliger miteinander umgehen und viel äh, präziser reagieren, wenn ich, wenn ich mich äh, persönlich mit jemandem austausche. Ja, sehe ich genauso. Äh, kommt ja da noch dazu, wenn du ähm, oder wenn wir jetzt so auch darüber sprechen, dass äh, die Liebe vieles sozusagen vielleicht sogar ja alles ist mal meine steile These ähm, ja in, in die Schwingung bringt die den Menschen gut tut ähm, ist allerdings auch die Selbstliebe ein sehr ja, großes Thema selbstverständlich. denn ohne dass ich mich selber liebe oder auch selber mag für die die manchmal ja noch Schwierigkeiten haben zu sagen, dass sie sich selber lieben. Ähm, ja, da denke ich so, wenn ich das halt selber, wenn ich mich selber nicht mag oder selbst nicht liebe, kann ich natürlich auch nicht, ähm, ja schon mal gar nicht, den Spaltpilz lieben. Das ist ja klar. Ja. Der würde mir ja dann, also der, ja, dem, ja, den im Grunde genommen, lege ich den ja auch dann in eine Schublade. Dann lege ich alle Spaltpilze, mache ich eine Schublade auf ja, ja. und dann lege ich alle Spaltpilze da rein, ja. äh, nutzen mir aber nichts, weil die ja, die kommen ja doch auf irgendeine Art und Weise, können die sich ja immer wieder doch vermehren und kommen aus der Schublade auch wieder raus. Deswegen sage ich ja, ähm, auch wenn das für manche völlig absurd klingt, weil sie eben nur in der Verstandesebene sind. Das ist ja so, die heutige Gesellschaft ist ja überwiegend der Verstandesebene und die emotionale Ebene, die wird ja völlig, ähm, die verkümmert ja derart, 
weil die Menschen ihre Herzen verschließen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ja, du. Also wenn wir, wenn wir nicht in der Liebe sind, genau. dann, dann kommen wir automatisch in dieses Urteil und in dieses Schubladendenken. Mhm. Und ähm, zu der Selbstliebe, das ist oft, also das ist das Elementare überhaupt. Ich kann nur in dem Maße Nächstenliebe geben, wie ich mich selbst liebe. Ja. Und ähm, die Menschen, die spalten, also die, die also das im Vordergrund tun, ähm, die lieben sich selbst, die verurteilen sich selbst. Die lieben sich selbst nicht und projizieren das an die Allgemeinheit, an die Außenwelt. Ja. Und deswegen ist es auch so bedeutsam, dass man den Eltern auch den Raum gibt, ähm, also den, auch den zeitlichen Raum, nicht, dass die beruflich so unter Druck, unter Dampf stehen, dass die sich den Kindern gar nicht zeitlich widmen können, ausreichend. Und dass die auch ähm, also in der Ruhe, in der, in, der, ähm, in der Entschleunigung hat man ja die viel besser die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren und nach innen zu schauen. Deswegen gibt es ja viele Menschen, die Gott sei Dank meditieren. Das ist ja etwas, was vor 20 Jahren ja auch noch in die esoterische Ecke geschoben wurde. Auch da haben wir ja wieder diese Spaltpilze. Ähm, aber mittlerweile ist es ja gesellschaftlich schon weitgehend anerkannt, dass das ähm, dazu dient, eben einen inneren Halt zu finden, innere Balance ähm, auszurichten. Und nur das ist, ähm, oder nur, nur damit haben wir die Voraussetzung, auch anderen Menschen offener zu begegnen. Und was ja in der Erziehung immer wieder stattfindet, wo auch kein Mensch frei ist, also auch ich nicht, auch ich habe sicherlich meinem Sohn gegenüber, äh, ja, Dinge äh, angetan, unbewusst, die ihn vielleicht dazu geführt haben, nicht, nicht vollständig in die Selbstliebe zu gehen. Also wir, wir tun ja anderen Menschen auch unbewusst etwas an, aus unserer eigenen Verletzung. Ja, das ist ja wie so ein Teufelskreis. Wir sind selbst verletzt worden als Kinder, tragen das als Erwachsene weiter und aus dieser Verletzung heraus, wenn wir dann irgendwie angetriggert werden, verletzen wir wieder andere Menschen. Das, das tun wir ja in der Regel nicht bewusst, sondern unbewusst. Und deswegen ist eigentlich das die Elternaufgabe, eine so gesellschaftlich wichtige, zentrale Aufgabe, dass die wirklich so wahrgenommen werden kann, dass wir unsere Kinder nicht ähm, in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten einschränken oder irgendwo hindrängen. Ähm, viele, oder es gibt Eltern, die, ja, die ihre Kinder da haben wollen, wo sie selbst nicht weiterkamen. Ja, also kennt man so in den, in den Arztfamilien oder so Rechtsanwaltsfamilien, so, wo dann das Kind die Fußstapfen treten soll, also diese Dinge. Und das führt ja letztendlich dazu, dass sich der kleine Mensch, der ja, der ja nur die Möglichkeit hat, emotional zu reagieren, weil er ja vom Verstand her das noch gar nicht verarbeiten kann, der, der hat einfach die, das Signal, der bekommt das Signal, ich bin nicht richtig. Ich bin nicht richtig, so wie ich bin. So. Und wenn ich dieses Signal verinnerliche, dann bedeutet das letztendlich, ich liebe mich nicht. Ja, weil ich nicht richtig bin. Meine Eltern signalisieren mir, ich bin nicht richtig. Und das, das tragen wir ein Leben lang mit uns rum, es sei denn, wir bearbeiten es. Und das Bearbeiten bedeutet schon einen langen Prozess. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das wirst du sicherlich auch bestätigen. Das sind immer wieder Prozesse, wo man, das ist, ich vergleiche das immer so mit einer Zwiebel, ne, wo man so eine Schale nach der anderen und dann man denkt, man ist am Kern. Nein, da sind immer noch Schalen und nochmal Schalen. Also es ist wirklich, im Grunde ist es ein lebenslanger Prozess und man ist ja eigentlich nie, nie fertig. Das machen eben viele Menschen gar nicht.
gar nicht. Viele Menschen bleiben einfach stehen in den Verletzungen und aus den Verletzungen heraus agieren sie dann. Und das sind dann diese Spaltbilder, die das aber nicht bösartig machen. Also die, ich behaupte mal, du hast das ja vorhin auch gesagt, ähm, äh, die meisten Menschen sind eher verbindend. Und die, die das eben nicht sind, die sind das aus dieser eigenen Verletzung heraus. Ja. Ich glaube, die wenigsten Menschen machen etwas bös, bösartig oder böswillig. Das ist einfach aus der eigenen Verletzung heraus. Ja, und das heißt ja... Also, das, war, das war das, Entschuldigung, wenn ja. ich... Das war das, was ich vorhin sagen äh, wollte, wo ich so den roten Faden ja. bisschen verloren hatte. Ähm, man wird ja für verrückt erklärt, wenn man zum Beispiel sagt, auch diese Menschen, die spalten, gerade bei denen ist es ganz besonders wichtig, ihnen Liebe zu senden und sie in Liebe anzunehmen, auch wenn wir sie nicht verstehen. Ja? Äh, das, und, und das ist, glaube ich, etwas, wo in der Gesellschaft noch so ein völlig, eine völlig falsche Vorstellung von Liebe ähm, herrscht. Also wenn ich den anderen in Liebe annehme, so wie er ist, muss ich ja nicht gleich mit ihm verheiratet sein. Also ich kann ihn ja an dem Platz stehen lassen, aber ich nehme ihn trotzdem so an, ich lasse ihn so wie er ist und lasse ihn dort stehen. Ja, Ich muss nicht in dieses Energiefeld reingehen. Und, und das ist glaube ich, was ähm, viele Menschen noch nicht verstanden haben, was, was eben diese wirkliche, die wahre Bedeutung und diese, dieser verbindende Charakter der Liebe bedeutet. Es ist aus meiner Sicht auch so, dass, wenn du auch die Familien jetzt nennst, gerade in der jetzigen Corona-Zeit, ähm, in der Pandemie, in der wir uns befinden, Eltern sind im Grunde genommen, ja, das im Grunde genommen kann ich weglassen, Eltern und auch ihre Kinder sind zunächst sicherlich alle, wenn wir bei dem, diesen Wörtern halt bleiben, Verbindungspilze. Und äh, ja, auch wie du schon gesagt hast, das kommt halt bei den, bei unterschiedlichen Menschen dann ganz unterschiedlich durch, dass sie dann äh, einen Wandel vollziehen, sei es, dass sie halt auch selber die Liebe nicht erfahren haben durch ihre Eltern oder durch die, die unterschiedlichsten Dinge, die halt im Leben passieren können, äh, sodass sie dann halt gar nicht mehr an ihre Selbstliebe drankommen und somit eher zum Spalten sich ausgerichtet haben. Denn letzten Endes, und da sind wir natürlich schon schwer in der Alltagsphilosophie und auch in der Alltagspsychologie, würde ich mal so sagen, dann letzten Endes bekommen sie durch ihre Art, dass sie spalten, wiederum Aufmerksamkeit. Und die ist ja in einem gewissen Maße auch wieder mit etwas Liebe gefüllt. Brauchen wir ja gar nicht. Dass jeder Mensch möchte gesehen werden. Genau. Jeder Mensch möchte gesehen werden in seiner Einzigartigkeit. Und wenn Menschen vermittelt bekommen, dass sie nicht gut oder einzigartig sind, sondern sich an irgendetwas anpassen müssen oder einfügen müssen, dann versuchen sie das, was praktisch dann einen Mangel an Liebe auslöst, durch, ähm, durch einen Aufschrei, sage ich jetzt mal, oder durch dieses sichtbar werden wollen, indem er oder sie dann halt als Störer auftritt. Ne? Das, mhm. Ich denke, dass du das so verstanden, ja, genau. ja, verstanden haben wolltest. Wenn er ja, dann als Störer auftritt äh, und 
sich dann durch diese Aufmerksamkeit quasi Liebe von außen verschafft. Ja, also so ist jetzt natürlich ja. eine, ja, so meine ich es, okay. und ist natürlich eine steile These. Ja, ähm, aber das sehe ich auch so. Wir machen ja diese Sendung, die ist nicht äh, wissenschaftlich, hier müssen wir <lacht> nichts wissenschaftlich belegen, sondern, Dank. genau, ähm, wir, wir haben ja Lust dazu, ähm, wirklich zu Philosophie, so Alltagsphilosophie ähm, von Mensch zu Mensch. Von Mensch <lacht> zu Mensch, genau. Und äh, auch die Alltagspsychologie, denn jeder von uns hat in irgendeiner Form ähm, bestimmte Erfahrungen, bestimmte Kenntnisse und die wollen wir hier letzten Endes in den Austausch bringen, nicht mehr und nicht weniger. Ja, genau. Und zwar ohne Wertung. Ne? Ja. Also das, das genau. was wir austauschen, das sind unsere Lebenswirklichkeiten und Genau, also wir brauchen, ja, wir brauchen auch nicht sozusagen, dass jetzt gesagt wird, ja, das stimmt alles, was ihr sagt, weil das ja. wollen wir gar nicht. Das kann sein, dass das ein anderer ganz anders sieht genau. und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Und, das ist, und das ist ja auch das, was eben, wo wir dann auch in die Verbindung kommen, ne? weil wir eben dem Menschen als Menschen begegnen und sagen, du bist völlig in Ordnung, so wie du bist, ja, du hast die und die Erfahrung gemacht und äh, das kann ich dir auch nicht nehmen und ich will dich auch nicht belehren ja und ich kann auch nicht sagen, was richtig und falsch ist, weil jeder Mensch seinen eigenen Weg hat und seine eigenen Erfahrungen äh, kennenlernt und da gibt es auch kein richtig und falsch. Aber wir sind ja in der Gesellschaft so geprägt, ähm, das ist ja auch schon, äh, sagen wir mal, äh, seitdem es äh, eigentlich eine Rechtsprechung in dem Sinne gibt, ne? also das, das römische Recht beispielsweise, ähm, wo es ja um die ähm, Kultivierung sozusagen ähm, einer Rechtsverfassung äh, ging, hatten wir natürlich in der Antike auch schon, aber äh, im römischen Recht, das, das war ja dann schon sehr ähm, stark verbreitet. Und wir sind ja so geimpft, das passt gut zu der C-Krise, wir sind so geimpft, dass wir immer ein Urteil fällen, also nach, nach dem Motto, das ist richtig und das ist falsch. Also unsere ganze Rechtsordnung ist ja danach äh, aufgebaut, zu entscheiden, ist ein Verhalten oder ist eine Handlung, ist die richtig oder ist die falsch. Und wenn sie aus der Sicht der Rechtsverfassung falsch ist, dann muss sie irgend, muss irgendein Urteil dazu voll, äh, folgen. Ja? Und das ist das, was wir als Menschen so verinnerlicht haben, dass wir es ja gar nicht mehr bemerken und ähm, dass wir dann nicht nur auf, auf Sachverhalte, also auf äußere Sachverhalte, was weiß ich, einer fügt dem anderen einen Schaden zu oder einer ähm, verletzt einen anderen oder tötet einen anderen, ähm, da ist es durchaus sinnvoll, ähm, in diese Rechts, Rechtsordnung zu gehen und, und ein Urteil zu fällen. Aber wenn ich, da, wenn ich das jetzt übertrage auf den menschlichen Umgang, auf die Emotion, vor allem auf die emotionale Ebene, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, in, in Urteile zu äh, verfallen, weil das eben spaltet. Urteile spalten. Ne? Ja. Auch wenn sie noch so gut gemeint sind, muss es nicht gut sein. Ja. Weil ich immer dem anderen signalisiere, er ist nicht gut, so wie er ist. Ja, ja und vor allen Dingen, wir neigen ja auch dann manchmal dazu, äh, zu sagen, ja, du hast recht oder äh, genau. das stimmt. Äh, ja. ne? Also das ist richtig. Ähm, ich habe glaube ich mal, bei, bei irgendeiner Gelegenheit habe ich das mal so gezählt, äh, wie häufig man das so sagt. Ja, ja. Also das ist schon, ähm, ja, wenn wir nicht darauf achten, kommt das schon ziemlich häufig vor am Tag. Also zumindest, wenn man in, Gespräche, in Gesprächen ist. Ja, und 
ja auch ähm, bequem so für Menschen, also das ist jetzt nicht, nicht negativ gemeint, das ist einfach bequem, sich mit Menschen zu umgeben, die der gleichen Meinung sind. Oder wo man einfach so sagt, oh, das ist toll, da fühle ich mich wohl. ja. Und ähm, ich glaube, wir haben in unserer ähm, Kultur einfach verlernt, mit uns mit anderen äh, Auffassungen auseinanderzusetzen, aber so auseinanderzusetzen, dass wir im Herzen verbunden bleiben. Mhm. Und also ich wachse persönlich immer dann, wenn ich andere Auffassungen offen entgegennehme und darüber, über, darüber diskutiere und möglicherweise dann sage zu dem anderen, Mensch du, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen. Das ist ja total klasse, was du da sagst. Das, ja, da war ich blind auf, diese, auf diesem Auge, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Und dadurch kann man doch erst wachsen innerlich. Dadurch kann ich meinen Horizont erweitern. Dadurch kann ich ganz neue Erkenntnisse sammeln, indem ich die Lebenswirklichkeit des anderen auf mich wirken lasse und dann ähm, quasi so in, in Schnittpunkten feststelle, boah, da ist ja etwas, was ich völlig ausgeblendet habe bisher. Mhm. Und zwar deswegen ausgeblendet, weil ich mich immer mit Menschen umgeben habe, die mich eigentlich in dem bestätigt haben, was ich schon immer gesagt habe. Und das finde ich eigentlich das Spannende, wenn wir, wenn wir in der Lage wären, als Gesellschaft wirklich ähm, das Potenzial des Anderen in der Weise zu nutzen, wie ich es eben geschildert habe, dann würden wir uns wahnsinnig weiterentwickeln. Und dann würden wir auch endlich erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind, so wie die Pilze mit den Sporen. Dass wir alle, das ist alles eine Einheit. Wir sind alle energetisch miteinander verbunden. Und es gibt äh, kein, kein richtig oder falsch. Alles, alles ist ähm, eins. Und ja, das, die, die, das, was eben das richtig oder falsch in unseren Köpfen ausmacht, ist ja geprägt durch das Individuum. Ja, und das Individuum ist ja letztendlich, wenn ich es jetzt mal spirituell betrachte, existiert das ja gar nicht. Das ist ja etwas, was wir quasi durch, durch unsere, unsere Fähigkeit ähm, über ein eigenes Bewusstsein, also über das Bewusstsein, unseres Bewusstseins, Bewusstsein, <lacht> was ja den Tieren so nicht gegeben ist. Das führt ja dazu, dass wir uns als Individuum betrachten, also in dem in der Abgrenzung zwischen du und ich. Ne? Diese Abgrenzung ähm, führt ja auch dann wieder zur Teilung ne? und schlimmstenfalls zur Spaltung. Mhm. Wobei, das, dass wir Menschen alle mh, eins sind, ähm, aus dem, also energetisch betrachtet, ich könnte mir vorstellen, dass wir da manche Menschen mit überfordern. Ja, ähm, ja mit Sicherheit. Wir haben ja beide festgestellt, außerhalb dieses Gesprächs, dass wir auch entsprechende spirituelle Erfahrungen gemacht haben. Und da bin ich dann auch davon überzeugt, solange der eine oder die andere bestimmte spirituelle Erfahrungen nicht gemacht hat, ist das natürlich nochmal so ein Feld, was die einzelnen Menschen durchaus nochmal ja, begehen könnten, um dann letzten Endes auch, ja, sich selbst etwas näher zu kommen. Ja, also, es kann nur jeder äh, selbst diesen Weg äh, mhm. gehen oder äh, kann nur selbst zu diesen Erkenntnissen kommen und andere Menschen können nur Impulse geben, ja, können mhm. also begleiten, können, können da sein und begleiten, aber jetzt, äh, ich kann niemanden 
dazu zwingen, irgend, irgendwie Erkenntnisse für sich selbst oder über sich selbst zu gewinnen. Und interessant ist ja, ich bin auch so ein Fall, dass die meisten Menschen ähm, erstmal so aus diesem Hamsterrad rausfallen müssen, also sozusagen ähm, aufgrund von körperlichen Symptomen entschleunigen, entschleunigt werden, äh, um dann sozusagen zur Besinnung zu kommen. Nicht? Also um eben die Sinne wirklich äh, emotional, emotional wahrnehmen zu können, alle Sinne, die wir haben. Und ähm, das Problem unserer schnelllebigen Zeit ist ja, dass wir gar nicht mehr zum Nachdenken, gar nicht mehr zum, zum Fühlen kommen, weil wir, weil wir dauernd mit irgendwelchen Aktivitäten beschäftigt sind und manche ähm, haben ja so viele Aktivitäten, die, die diese zur Ablenkung, ähm, also unbewusst zur Ablenkung nehmen, um sich eben nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich kann erst dann ähm, zu neuen Erkenntnissen kommen, wenn ich wirklich nach innen gehe und mich, mich selbst quasi beobachte oder schaue, was, was passiert denn mit mir, was welche Emotionen zeigen sich denn da jetzt gerade und warum zeigen sie sich? Also man kommt ja dann immer tiefer, ne? So wenn man wenn man damit einmal anfängt. Bei mir war es Burnout und Depression, das hat mich äh, völlig rausgebracht. Aber es war dieses diese es war eine große Krise und diese große Krise war eine Chance, die ich wahrgenommen habe, um eben noch mehr nach innen zu schauen. Ich habe das als Jugendlicher schon sehr stark getan, bin dann in diese klassische ja klassische ähm, Rolle gekommen, wo es dann darum geht, Familie gründen, Beruf, Karriere und so weiter. Also bin dann in dieses Hamsterrad reingekommen und brauchte diese Erfahrung, dass ich dann einfach wirklich zur Besinnung kommen konnte. Und, und das, was ich feststelle, ist, dass es bei den meisten Menschen so gelaufen ist. Mhm. Also so mal eben anzuhalten und zu sagen, hey, jetzt muss ich mal einen anderen Weg einschlagen, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, also bei mir war es ein, andere, ähm, ein ganz anderer Erfahrungswert. Äh, und zwar, also das Hamsterrad, äh, bei dem Bild kann ich genauso auch bei mir bleiben. Allerdings war es dann so, ähm, dass ich ähm, im Arbeitsbereich ähm, ja, zwei ziemlich starke Mobbing- und Sabotageattacken ähm, mit denen umzugehen hatte. Und ähm, das, äh, ja, das hat im Grunde genommen dann dazu beigetragen, äh, sich auch mit ganz anderen Dingen ähm, des Selbstvertrauens und des Selbstbewusstseins zu beschäftigen. Wahrscheinlich wäre ich ja vorher gar nicht auf die Idee gekommen, mich da intensiver mit zu beschäftigen, weil ja alles ganz gut lief. Aber im Grunde genommen, also das ist jetzt vielleicht nicht vergleichbar mit mir, aber im Grunde genommen, ähm, dieses Mobbing war ja auch etwas, was aus der Routine herausgefallen ist. Ja. Ne? Also wenn man so in der normalen Routine ist, wo nicht viel passiert, ne, wo man so immer wieder den gleichen Tagesablauf hat, dann, dann äh, ist sicherlich nicht ähm, die Chance recht groß, dass man, dass man sich dann mit solchen Dingen auseinandersetzt. Und ähm, du bist ja dann da konfrontiert worden, also quasi persönlich sozusagen angegriffen worden und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Wege damit umzugehen und du hast es halt auch als Chance genutzt, ne? du hast ja. es als Chance genutzt für deine eigene Entwicklung. Ja, das auf jeden Fall und äh, das hat auch ganz viel äh, jetzt in meinem 
beruflichen und persönlichen Bereich äh, in Bewegung gebracht. Und ähm, ja, das ist ja im Endeffekt, kann ich ja sogar den Bogen schlagen zur heutigen Situation, ähm, dass eine Krise, diese Pandemie ist ja eine so große Krise der Menschheit weltweit, ja. die wir ja seit, also die ja keiner von uns wirklich schon mal erlebt hat. Und von daher könnte natürlich diese, diese Art der Krise zu ganz anderen Dingen auch gesellschaftlich führen, was ich ja immer noch hoffe, dass es so sein wird. Ja, und wir werden es ja auch erleben, wie es sich weiterentwickelt. Ja, ja, es gibt ja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Genau. Im Endeffekt, ähm, wir schauen uns an, wie es weitergeht. Vielleicht, wie können wir uns auch selber da einbringen? Oder ähm, wir verlassen diese, diese Erde. Äh, ich glaube, wir gehören beide zu den ersten Personen. Das glaube ich auch, ja. Ähm, auch wenn es uns da manchmal nicht Ich finde es ganz interessant, dass wir so darauf kommen, auf äh, unsere persönlichen äh, Wege, wie die dann aus der Krise zum jetzigen Wirken sozusagen geführt haben. Ähm, gut, müssten wir uns ja nicht drüber unterhalten, haben wir uns jetzt drüber unterhalten. Und ähm, das ist ja auch, naja, es ist ja letzten Endes, trägt es ja auch wieder zur Verbindung mit anderen bei, dass wir Dinge von uns persönlich sozusagen äh, erzählen, preisgeben ja. und dass äh, wir auch, ja, in dem Fall auch positive Beispiele sind, die es ähm, aus ihrer persönlichen Krise äh, mit allen Schwierigkeiten, die diese Krisen hatten, äh, geschafft haben, einen ganz anderen Weg einzuschlagen und mhm. das letzten also, Endes das, ja, dass ja, jeder Mensch... Du ja am Anfang mhm. gefragt, was macht denn das und ähm, ich glaube, wenn man es jetzt mal so auf einen Nenner bringt, dann ist es die Authentizität. Ja. Das ist immer ein schwieriges Wort. Ja. Das ist immer ein Wort, wo man so gerne hängen bleibt. <lacht> also wenn wir authentisch sind, das lässt sich einfach aussprechen. Mhm. Und ähm, wir sind es ja gewohnt in der Gesellschaft, für jede einzelne Bereiche irgendwelche Rollen einzunehmen. Ne? Die Rolle in der Familie, die Rolle im Beruf und, und, und. Ähm, und wenn wir da, wenn wir da rausgehen, wenn wir praktisch 
ist natürlich auch nicht einfach. Ich habe das ja auch erst im Laufe der Jahre oder meines Lebens äh, immer mehr lernen dürfen. Wenn wir wirklich zu dem stehen, was wir sind, was, was wir wahrhaftig sind und wirklich ähm, mit, mit äh, gestärktem Rücken sozusagen in jeglicher Situation uns so geben, wie wir sind, also nicht den Schein, sondern eben das Sein in den Vordergrund stellen, dann sind wir automatisch, dann leuchten wir automatisch, weil das ja, das ist die, unsere Wahrhaftigkeit. Wenn wir wahrhaftig sind, dann leuchten wir. Das geht gar nicht anders. Ja? Und dann, das spüren auch andere Menschen. Und das ist ja in unserer Gesellschaft, und wir sehen es ja, auch das ist jetzt wieder das, was die große C-Krise zeigt, diese ganze Verlogenheit, diese ganze Hinterhältigkeit, diese Heuchelei. Ich will das ja gar nicht im Einzelnen, wir müssen das ja gar nicht im Einzelnen jetzt ähm, besprechen, aber das merken Menschen, die wach sind, merken, was da jetzt alles an die Oberfläche gespült wird, an Heuchelei und an Schein und ähm, ja, und, und genau das ist es. Wenn wir wahrhaftig sind, dann spüren das andere Menschen. Damit haben wir automatisch die Verbindung hergestellt. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter, äh, ist auf jeden Fall ein, eine, eine richtig große Verbindung auch. Ja, die dann, genau. Oder ein, äh, ja, das, das, das fehlt dem Spaltpilz sozusagen. Ja, ja, ich bin fertig. Ich bin so ein bisschen, so ein so ein bisschen, bisschen sinniert. So angreifbar. Also wenn man zu dem steht, was man ist, dann wird man auch nicht mehr so angreifbar. Angreifbar wird man immer dann, wenn man irgendeine Position einnimmt oder irgendeinen Schein wahrt, der nicht äh, das, das eigene ist. Dann wird man angreifbar. Aber wenn ich so mich so darstelle, wie ich bin, dann das ist einfach, das, das hat was mit, mit Wahrheit zu tun. Ja? Und ähm, dann bin ich auch nicht mehr angreifbar. Ja. Ja, und das, ähm, ich meine, das gilt halt für, dadurch, dass wir jetzt hier auch als Mann und als eine Frau äh, uns ähm, hier austauschen, äh, das gilt natürlich auch ähm, für Frauen, ähm, für mich als Frau, für Frauen im Allgemeinen, ähm, ja, dass sie, dass äh, wir Frauen halt auch, ähm, eine ganze Menge in uns haben, äh, was manche Frauen vielleicht gar nicht glauben, dass sie in sich haben. Ja, äh, und, das ähm, das, also Ich möchte an der ja. Stelle mal ein Kompliment machen. Ich finde es total klasse, wie wir so als zwei unterschiedliche Geschlechter ähm, mit, der, mit dieser Thematik umgehen und wie wir uns so also aus meiner Sicht gegenseitig bestärken. Und das finde ich, find ich so wunderbar, dass, ähm, dass, dass wir auch da zwischen den Geschlechtern jetzt eine Verbindung herstellen, was auch unheimlich wichtig ist und unheimliche Heilung bedarf. Das, was, was ich ja auch so äh, in, in meiner Lebensentwicklung erlebt habe, was äh, mit diesen Gleichberechtigungskämpfen und so weiter, was das auch äh, eine Spaltung ähm, bedeutet hat zwischen den Geschlechtern, also unbewusst. Und das finde ich jetzt so ein, ein tolles Beispiel, dass es auch anders geht, ne? dass man mhm. dass man eben ähm, trotz unterschiedlicher Geschlechterzugehörigkeit im Grunde eine Einheit bildet. Bitte? 
Vielleicht auch wegen der Unterschiede. Das auch, ja. Ich meine, äh, was wir jetzt äh, sozusagen praktizieren, so kommt mir das Bild, ist so die Verbindung von Yin und Yang. Ne? Das, das sind so, äh, zwei unterschiedliche Wesen mit also individuellen Sichtweisen, die aber trotzdem so im, im Yin und Yang eine Einheit, Einheit bilden. Naja, und dann kommt ja noch dazu, ähm, interessant ist ja auch, das wissen, äh, haben wir ja so noch nicht gesagt, aber ich, ich würde es gerne sagen, wir kennen uns ja gar nicht persönlich. Genau, das kommt doch dazu, das stimmt. Hm? Ja, das finde ich auch beachtlich. Also, also das, ähm, da ist ja irgendeine... So die These, die ich vorhin vertreten habe, kann man die so ein bisschen revidieren. Ähm, wir kennen uns wirklich nur ähm, per Telefon und ja, virtuell über, über das Netz. Genau. Ne? Ja, ja. Richtig. Also wir haben halt äh, ja schon mal eine Sendung miteinander gestaltet genau. zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und da hatten wir natürlich eine gemeinsame Grundlage, ein gemeinsames Thema. Ja. Das verbindet natürlich auch, ne? Ja, das auf muss jeden man Fall. natürlich zugeben. Auf jeden Fall. Also das, äh, ja, es gibt ja auch halt im Netz eine sehr große Community, sage ich mal so, zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ja. Da sind sich vielleicht auch natürlich, ja, klar, sage ich jetzt auch mal so, nicht immer alle einig. Braucht man auch nicht, äh, weil es muss ja auch nicht eine Person eine Lösung dafür finden. Ja, das ist in der Gemeinschaft, viele. dann ist es die beste Lösung. Ja, <lacht> ja äh, von daher, das ist halt auch nochmal so ein ganz interessanter Aspekt, wenn man das so, ja, wir, wir, wir kennen uns nicht persönlich und Trotz alledem gehen wir in solch, eine, solch ein Gespräch rein. Also ja, also was ja schon an Tiefe und auch an, an Offenheit ähm, ja. äh, sehr stark geprägt ist. Ne? Auf jeden Fall. Sag mal, hast du auch die Erfahrung gemacht, ähm, das, das würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, weil wir ja von dem äh, Grundeinkommen jetzt auch und der Community gesprochen haben. Äh, mir ist aufgefallen, dass ähm, ich bei bestimmten Personen, die ähm, so auf, wo ich das Gefühl hatte, es wäre auf einer Wellenlänge, weil halt ja das verbindende Thema des Grundeinkommens war, dass die jetzt ähm, mir auffallen in der Weise, dass ich sie nicht mehr verstehen kann. <lacht> äh, weil, weil es aus meiner Sicht mit dem, was sie für das Grundeinkommen vertreten, nicht mehr stimmig ist mit dem, was sie sonst so äußern. Und das, das ist mir jetzt so aufgefallen mhm. bei einzelnen Personen. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Nee. Aber ich bin auch nicht ganz so intensiv äh, mehr in den Gruppen drin. Ah ja, okay. Also von daher, mh, ich ziehe mich eh eher etwas aus den sozialen Medien zurück, als dass ich intensiver reingehe. Mh, nee, ist mir so nicht aufgefallen. Also, mhm. ja. also bei mir ist es ja auch so, dass ich sehr häufig Dinge, naja, ich habe ja auch dadurch, dass ich halt selber eine Radiosendung dazu gemacht habe, die habe ich ja abgesetzt, weil ich einfach mit sehr vielen Menschen schon jetzt drüber gesprochen hatte und wollte einfach auch was anderes machen. Also ich merke dann, dass sich dann manches vielleicht sogar so ein bisschen wiederholt und ja, das Thema wird natürlich, im Endeffekt wird es uns noch lange begleiten, also dich und mich und die Gesellschaft im Allgemeinen davon ist auszugehen. Also da sind wir, glaube ich, erst am Anfang. Mal sehen, ja, was sich da noch stimmt. tun wird. Und, ähm, Vielleicht erlaubst du mir ja auch noch mal eine Werbung in eigener Sache. Ja, natürlich. 
Bitte. Ja, ähm, ja, ich bin ja Buchautor und unter anderem, ich habe zu dem Thema Liebe auch ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Nein. Das heißt Grenzenlos lieben, frei leben. Ja, das passt ja dann auch gut. Ja, äh, klar. Dann, ich finde es klasse, dass wir das gemacht haben. Ja, finde ich auch. Ich fühle mich total wohl dabei. <lacht> ja, es war schön. wirklich sehr angenehm. Es ist schön, wenn man sowas spontan macht, ne? Ja. Also auf so eine spontane Idee dann auch äh, reagiert und sie umsetzt. Ja, auf jeden Fall. Ohne Wenn und Aber. <lacht> Ohne Wenn und Aber. Ja, dann, Martin, danke ich dir. Ja, ich danke auch. Tschüss. Ciao. Das war die erste Folge von Bin so frei. Idee und Moderation Ulrike Göking.